0: Olá, boa tarde para você que acompanha mais um informativo da Prefeitura de Passos Maia neste sábado, hoje é dia 18 de novembro de 2023. Obrigado pela sua companhia e audiência. É um prazer estar chegando na sua casa novamente com informações aqui da Prefeitura de Passos Maia. E hoje estamos recebendo novamente a presença do nosso prefeito Osmar Toso, também a Silvani Postal, que faz parte do Conselho Tutelar de Passos Maia, e logo após também teremos uma conversa com o nosso secretário de Educação do município Eloir para falar sobre a educação de Passos Maia. Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo ao informativo da Prefeitura deste sábado. Boa tarde,
1: Luciano, boa tarde a Silvani, é, mais uma vez estamos no nosso programa informativo que vai ao ar todos os sábados, trazendo as informações da administração
0: municipal do município. Certo, prefeito, nós vamos iniciar a nossa conversa aqui falando com a Silvani, então, é, e lembrando que hoje dia 18 é o dia do conselheiro tutelar, então aproveitamos a ocasião para parabenizar todos os, os conselheiros tutelares do município, é, e eu gostaria que o prefeito conduzisse, então, essa conversa aí com a Silvani, falando um pouquinho as informações aí sobre o Conselho Tutelar aqui de Passos Maia. Então,
1: primeiramente, quero cumprimentar a Silvani, que ela está aqui trazendo notícias boas para o nosso Conselho Tutelar do município. É, e hoje, coincidindo, o dia 18 de novembro, dia do Conselheiro Tutelar, que o qual nós queremos parabenizar a todas as conselheiras, não só do nosso município, mas de todos os municípios, pela importância que o Conselho Tutelar tem de trabalhar, principalmente com as nossas crianças, nossos adolescentes. Então, a gente é, quer informar que fomos contemplado aí é, pelo Ministério Público de Santa Catarina, através do, do FRBL, o Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados, que é aqueles valores que são apurados por acordos, ajustamento de conduta do Ministério Público, e que depois se transforma em recursos, e os quais eles aí investiram em veículos. Né? São 25 veículos, Fiat Pulse, né? ano 2023, que foi entregue para 25 municípios, ou 25 conselhos tutelares de Santa Catarina. E o nosso município se credenciou e foi beneficiado, foi agraciado com esse bem, o qual a Silvani... Juntamente com a Priscila e mais os nossos motoristas, né, foram lá, na segunda-feira, receber em mãos este veículo e trouxeram ao nosso município. Então, nós gostaríamos de cumprimentar a Silvani né, e, ao mesmo tempo, eh, que ela divulgue, converse e informe como foi essa entrega, o recebimento e a questão do Conselho Terrar do nosso município de Passos Maia.
2: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, senhor Prefeito Martoso. É dizer que é uma grande satisfação estar aqui hoje, podendo passar para nossa sociedade, é, essa grande conquista do nosso conselho. Então, hoje também, como dia do conselheiro tutelar, eu gostaria de é, saudar em especial o nosso colegiado e a todos os colegas conselheiros do nosso grupo da CCT Amai, dar os parabéns a todos os conselheiros tutelares pelo seu dia e que estejamos sempre fortalecidos no trabalho, a favor das nossas crianças e adolescentes, cuidando do seu bem-estar da melhor maneira possível. Dizer que é, ser conselheiro hoje é um desafio, exige habilidade em resolver problemas, tanto das crianças quanto dos adolescentes, em situação de vulnerabilidade. Sabemos que nossa missão, enquanto conselheiro tutelar, é executar com zelo, ética e sabedoria todas as atribuições do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que, na prática, resulta na proteção e garantia dos direitos considerados essenciais na infância e na adolescência. Então, assim, nosso conselho está muito feliz, é, fomos é, beneficiados com esse kit do FRBL, né, que é um fundo de reequipamentos de bens lesados, através do Ministério Público de Santa Catarina. É, nós recebemos um edital e tínhamos que preencher os requisitos. É, na época que a gente preencheu os requisitos, é, precisava uma documentação bem complexa, bem burocrática, que exigia os documentos tanto do município, da prefeitura e comprovações nossa do conselho, que são documentos de, dos nossos registros, dos nossos atendimentos. Um dos requisitos nós não preenchíamos na época pelo fato de que eles pediam um comprovante, e um certificado de uma capacitação em 2021. Como nós tínhamos assumido o conselho em novembro de 2022, a gente não tinha participado dessa capacitação. Então, nesse requisito, nós ficávamos em branco. né? Aí pensamos, pensamos e resolvemos fazer, então, uma justificativa para esse item. Justificamos que nós não estávamos nesse período, que o município teve que passar por uma um processo de eleição suplementar e, assim que nós assumimos, nos beneficiou com uma capacitação e anexamos os certificados dessa capacitação junto nessa justificativa e enviamos com o edital. E ficamos ansiosos, aguardando o resultado. E veio, então, a notícia de que nós fomos beneficiados com esse kit. Então, recebemos agora no dia na, no dia 13, nessa última segunda-feira, lá em Palhoça, na Grande Florianópolis, no Centro Logístico do Ministério Público, um Fiat Pulse é, 2023, zero quilômetro, e junto com ele também a gente vai receber a partir do ano que vem cinco computadores, uma impressora, uma geladeira, um bebedouro de água, um smartphone e uma cadeirinha para transporte de carro. Tudo isso vem para nos fortalecer, para nos ajudar nos nossos atendimentos, para dar uma melhor qualidade para as famílias que a gente atende e nos auxiliar no nosso dia a dia.
1: É isso aí, Silvani. É, que bom, né? veio em boa hora e justamente bem na semana, hoje é o dia do, do nosso conselheiro tutelar. E a, a prefeitura fez um esforço, adequou a sala do conselho, fez algumas adequações, reformas. E isso vem a somar, né, esse kit, o carro, que nós tivemos um sinistro no carro anterior, agora vem a substituir com um carro novo, um carro bom, né, e equipamentos que com certeza vai aprimorar ainda mais esse grande trabalho que vocês fazem lá no Conselho Tutelar, um trabalho à altura que, que merece as nossas crianças, né, e a importância de cuidar né, das nossas crianças, do nosso adolescente, e essa equipe que está fazendo um grande trabalho. Então, a gente quer parabenizar o dia do conselheiro e parabenizar a Silvaninha é, por essa conquista que foi de todos nós, vocês, principalmente, o município, né? e a toda a equipe de vocês lá, que estão fazendo um grande trabalho em prol das nossas crianças e nossos nossas adolescentes.
2: Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada, Luciano, pela oportunidade da gente poder estar aqui e colocar para a nossa sociedade, então, o que é feito, né, um pouquinho do nosso trabalho.
1: Com certeza a gente vai estar divulgando mais trabalhos aí, né, desta área, né, nos próximos informativos, né, e, e deixamos sempre o nosso programa à disposição do Conselho também, a hora que precisar. Um grande abraço
0: para a Silvani e toda a equipe. Muito bem, prefeito, seguindo com o informativo da Prefeitura, na última terça-feira, dia 14, o Governo Municipal de Passos Maia, por meio aí da Secretaria da Agricultura, fez a entrega oficial de mais uma etapa aí dos programas, dos recursos aí do bônus fiscal Horas Máquinas. né? Eu gostaria que o prefeito falasse um pouquinho para nós sobre esse programa. Nós lembramos que já tivemos a primeira etapa que foi entregue ainda no mês de setembro e somando aquela entrega, aquela etapa com a dessa de agora, já são mais de R$ 100 mil reais entregues em recursos para os nossos produtores, né, prefeito?
1: Isso, Luciano. Como já havíamos uh, divulgado no programa anterior... No dia 14, terça-noite, nós realizamos então a entrega efetiva de mais recursos da segunda etapa do programa Bônus Fiscais Horas Máquinas. Tivemos a presença aí dos agricultores, são 49 agricultores contemplados nessa segunda etapa, são 43 mil reais que foram entregues, né? somando aí um total de mais de 100 mil reais, são mais de 100 agricultores já favorecidos e tem mais um grupo que nos próximos meses nós vamos estar entregando. Então, o programa como eu falei, um programa democrático que atende todo mundo, um programa justo porque atrela a produção, ao movimento econômico, né? quem produz menos recebe menos, quem produz mais recebe mais, enfim, tem um teto, né? mas quem recolhe um centavo de, de, movimento, de nota fiscal, de, de produtor, já recebe um bônus, R$ 211,00, e quem recebe, movimenta até R$ 100 mil, reais, já recebe o teto máximo, que é seis bônus. Então, é um programa que vem de encontro a todas as faixas né? e faz justiça. E, e antes nós licitava a empresa, nós pagava as horas e co cobrava a metade dos agricultores. Agora nós invertemos o negócio. O agricultor eh, contrata a máquina que ele quer, a empresa que ele quer, e nós pagamos, em vez de cobrar o agricultor, nós estamos pagando a parte da prefeitura. Né? Então, neste programa, ágil também, porque foram, eh, somando aí foram 10 empresas que prestaram serviço. Né? Então, são mais ágil do que uma empresa só, por mais máquina que teve. Então, realizamos essa entrega, foi um sucesso novamente, né? E estaremos divulgando aí nos próximos dias, quando faremos a finalização da terceira etapa do
0: programa. Prefeito, outro assunto importante também, nessa semana, foi lançado o processo de seleção aí das famílias para o programa habitacional SC Mais Moradia que é em parceria com o governo do Estado. E como que vai ser feita aí essa seleção das famílias, prefeito? Isso, então,
1: nós estamos em fase de conclusão das moradias, do SC Mais Moradias, são 15 unidades habitacionais, que nós convenhamos com o Estado, tem uma parte do Estado, uma contrapartida do município. Vai ainda dias talvez lá para o mês de fevereiro, para nós poder alojar as famílias, por causa da infraestrutura, que nós temos que fazer lá o asfalto, a rede de esgoto, né? e isso demanda recursos, nós procuramos por, por uma alternativa que seria um financiamento, não, não tivemos sucesso na aprovação do projeto de lei na Câmara, mas agora nós estamos fazendo com recursos próprios, talvez demanda algum, algum tempo. Mas já lançamos o edital, porque nós temos um tempo até o fim do ano para a seleção das famílias, lançamos o edital, né? E estamos fazendo a, a, a inscrição e depois o conselho vai fazer a seleção, conforme o edital, que lá tem os critérios. Então, a gente quer alertar as famílias, né? claro, as pessoas vão lá e se inscrevem, eu preciso de casa e tal, mas vai se, se contemplado família de extrema carência, né? tem os, os itens lá né? que soma se pontos. Um deles, principalmente, seria a mulher-chefe de família, que será responsável pela unidade habitacional. Né? Quem tiver renda familiar de R$ 303,00 a R$ 605,00 per capita, terá aí uma pontuação maior... Quem tiver depois renda de 606 a, a 1.302 terá uma pontuação menor, mas terá também a classificação. Tem a questão de quem tem um deficiente na família, tem a questão da, do número de filhos, é, tem a questão de, de quantos anos estar residindo no município. Então, é, um, é vários critérios que depois o Conselho vai analisar pela pontuação. E será feito de modo bem justo que vai se encaixar a família que realmente se enquadrar no edital. Então, essa é uma primeira etapa. Quero dizer aqui que a gente está batalhando, que o loteamento ele tem essas 15 unidades, mas nós temos mais 40 lotes que vão ser legalizados a partir do momento que eu tiver os recursos para fazer a infraestrutura, ou seja, a drenagem, o asfalto, a rede de luz que já está sendo feita, a rede de água, a rede de esgoto. Nós vamos ter aí mais 40 lotes para depois nós fazermos outros programas que encaixem outras famílias, talvez com um pouco mais de renda, né? com outros critérios a ser definidos pelo Conselho Municipal de Habitação. Então, a gente quer dizer aí que as inscrições o dia 13, vai até o dia 23, portanto, até quinta-feira, né? e as pessoas se inscrevam, e depois vai ser feita a seleção. Quem não se classificar agora nos 15 primeiros, não tem problema, vai ficar na fila, né? que depois a gente faz a seleção, conforme vai adquirindo mais recurso, Construindo mais habitação, a gente vai selecionando essas famílias que já estão com os critérios selecionados.
0: Beleza, então, prefeito, seguimos por aqui com o nosso informativo da prefeitura, como eu falei no início, nós também estamos recebendo aqui a presença do nosso secretário de Educação, Eloir, que vem até o nosso informativo para trazer as principais informações sobre a educação municipal de Passos Maia. Eloir, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao informativo da prefeitura.
3: Boa tarde, Luciano, boa tarde ao nosso prefeito Ego, e boa tarde a toda a população do nosso município. Estamos novamente, como tu comentou aí para nós, passarmos informações relacionadas à educação municipal e assuntos gerais aí com o nosso prefeito.
1: Então, eu queria primeiro cumprimentar, então, o nosso secretário, Eluir de Souza, secretário Eluir, que está fazendo um grande trabalho na nossa educação, cada vez mais aprimorando, e falando na educação, Eluir, a semana passada teve aí a formatura do programa Defesa Civil nas escolas, né? Então, foi acontecendo na nossa, escola, na nossa escola municipal do Caxias, também na escola estadual, parceria aí com o município. Então, eu gostaria que o falar falasse sobre esse programa importante, né, que vem de encontro à segurança, principalmente, né, nas escolas. Né? Então, é, foi mais uma ação importantíssima para o nosso município.
3: Certo, prefeito. Então, nós tivemos no dia 9 a, o encerramento do curso Defesa Civil na Escola com os alunos do sétimo ano da Escola Duque de Caxias da Indumel, e também com a Escola Coralha Gevaer de Olinger, onde foram formados aproximadamente 52 estudantes entre as duas escolas, nesse programa importantíssimo que foi aderido pelo nosso município, que é o Programa Defesa Civil na Escola. Esse programa ele veio de encontro às demandas que nós já vínhamos discutindo né, prefeito, anteriormente, relacionada à questão de segurança nas escolas. É mais uma das ações desenvolvidas pelo nosso município, tanto na rede municipal como estadual, para alcançar objetivos de, pre, de prevenir, de pre, preparar nossos estudantes para causas que, às vezes, fogem da nossa, do nosso controle. Como é o caso da Defesa Civil, que se houver as situações aí de, de alguns desastres, principalmente ambientais, né, alguma situação... É, de desastre ambiental, nossos estudantes estejam preparados. Mas, além disso, prefeito, nós também capacitamos os demais trabalhadores da educação. Foi feito dois cursos, a fase, a, a, módulo 1 um e módulo 2, de programa de defesa civil na escola direcionado aos trabalhadores da educação, que aí atingiu os professores, os motoristas, os, os demais trabalhadores da educação, um curso online que a defesa civil regional nos ofereceu, e todos eles foram capacitados. Então, fizemos a formatura desses estudantes, foi um momento muito importante para o nosso município, para a Defesa Civil, aqui representado pela Diana Lise, nossa representante municipal, mas coordenado pelo PERI regionalmente, né? um programa importante que nós conseguimos concluir. Além disso, prefeito, nós temos outros programas que estão vindo também de encontro, que eu quero citar nesse momento, né? que é o caso do PROERD, né? que está acontecendo em nosso município, retomamos depois de alguns anos que a gente não tínhamos mais PROERD, fizemos uma logística toda especial para nós conseguirmos atender nossos estudantes, estamos encerrando o PROERD, inclusive já com formatura agendada aí para o mês de dezembro, de, de nossos estudantes do quinto ano, também no sentido preventivo, né, trabalhando a questão da prevenção do uso de drogas. Também nós tivemos a parceria aí, é, com bombeiros, com a polícia militar, é, fizemos formações, nós aderimos também para a questão dos, dos vigias, né, a segurança nas escolas, é, com, investimos também na questão de segurança, câmara, alarme, cercamento de pátio. Então, todas essas ações vieram no sentido da gente trabalhar a questão de segurança nas escolas, tanto a segurança é, de possíveis, por exemplo, ataques, que, que nem aconteceu aí em outras cidades, mas também a segurança para danos ambientais. E, e um incêndio pode acontecer próximo à escola, ou na escola, ou um vendaval, um, um, um temporal, enfim, a nossa, os alunos, nossos trabalhadores devem estar preparados para essas situações.
1: É, e é oportuno falar né, que nós estamos vivendo um monte de interpérias, climáticas, né? É furacão, é vendaval, é chuva de granizo, é alagamentos, né? Estamos presenciando neste momento, né, na semana, né, vários municípios, né? E isso pode dar numa escola, né? Então a Defesa Civil, esse curso é, foi para alertar isso e instruir também todo, não só o aluno, como tu falou, mas toda a, 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 a população escolar, né? Os funcionários, serventes, professores, merendeiros e tudo mais, né?
3: Exatamente. É como a gente vinha comentando com nossos trabalhadores da educação. Não adianta nós adequar toda a estrutura da escola, os espaços, colocar lá o extintor, fazer as rotas de fuga e tudo. E se a ninguém sabe como manusear, por exemplo, um extintor. Ninguém sabe qual que é a rota de fuga, caso aconteça uma situação que precisa evacuar o ambiente de uma forma meio ágil. Né? Então, por isso que esses programas vieram para a gente estar quanto mais preparado possível. É, pedimos a Deus que nunca aconteça, nunca precise, mas é melhor a gente ter o conhecimento dessas técnicas, dessas é, é, orientações, do que a gente ser pego numa situação que a gente não consiga, então, saber o que fazer. Então é nesse sentido que esses programas estão acontecendo e está sendo muito aprovado, muito reconhecido aí pelos nossos trabalhadores, nossos alunos e os pais
1: também têm reconhecido como ações importantes da nossa educação. É isso aí, né? Então estamos trabalhando, claro, fazendo a parte da gente no município, mas buscando as parcerias aí com todas essas entidades, como a Defesa Civil, como o Corpo de Bombeiros, como a Polícia Militar enfim, com, e como também com a comunidade em geral. Mas falando em educação, Iluir, investimentos, nós fizemos aí, ao longo desses três anos, muitos investimentos nas nossas escolas, é, no transporte escolar, na ampliação, melhoramento da estrutura física das escolas, na compra de, de equipamentos, treinamento, valorização dos nossos professores. E agora por último, né, sobrando alguns recursos, nós licitamos e vamos estar entregando nessa semana que entra agora, uniforme para nossos alunos, né? A importância do uniforme, que vai valer, claro, esse resto de ano, mas vai valer para o ano que vem todo, né? Um traje e já se fala uniformalizar, o uniforme ele vem para tornar todos os alunos iguais, identificar a escola, né, a própria gestão através do uniforme. Então eu gostaria que o secretário falasse sobre essa aquisição esses investimentos né importantes e que vem de encontro aí aos nossos alunos da rede municipal
3: é isso aí é perfeito nós tomamos essa iniciativa agora sabemos que está finalizando o ano mas como uniforme ele vai ser aproveitado nos próximos anos aí pelos nossos estudantes a gente adquiriu já estão separado e organizados esses uniformes para a gente distribuir a partir da semana que vem em todas as, as escolas. Então, todos os alunos da rede municipal, desde a creche, desde zero ano até o nono ano do ensino fundamental, todos os estudantes receberão o uniforme. É, então, de creche até o, primeiro, até o quinto ano, nós distribuiremos o, a calça e a, e a jaqueta moletom e também duas camisetas para cada estudante. Já os alunos maiores, do sexto ao nono ano, distribuiremos duas camisetas, é, todas personalizadas, né, identificando o nosso município, identificando com o timbre do município, identificando o nosso município, para que as nossas crianças venham então uniformizadas a partir de agora para a escola. Isso é muito importante, é, além de gerar economia para as famílias que não precisam é, ter esse gasto, esse investimento na, no uniforme da, dos seus filhos, também ajuda para que as escolas trabalhem melhor essa questão do controle dos nossos estudantes. Então, o aluno uniformizado fica mais fácil, por exemplo, lá para o vigilante, o vigia da escola, perceber se ele está em aula ou é um, uma pessoa estranha que está ali no ambiente, né? É, e também assim, até mesmo na rua, né, nossas crianças saem para a rua, descem do, do desembarco do transporte escolar, fica muito mais fácil identificar nossos estudantes com uniforme também será distribuído o prefeito uniforme aos nossos trabalhadores também os motoristas aos professores também receberão a camiseta identificando-se também como trabalhadores da, do município isso vai dar um padrão né de de, de de vestimenta e isso também ajuda no sentido de que até todos vão, vão da mesma forma vão vestido igual Eu acho que isso dá um dá também um uma identificação melhor para nossos estudantes e trabalhadores.
1: É por isso que, que se chama uniforme. Todo mundo vai ficar igual, uniforme, uniformizado. Né? Uhum. E vale dizer, então, a importância também, por exemplo, tu falou de duas camisetas que vamos dar, né? Uhum. porque o aluno vai sujar, vai para casa, lava no outro dia, vem cá outra então ele vai estar sempre... Principalmente a camiseta vai estar sempre é, vestido a rigor juntamente com os demais colegas.
3: Exatamente e estava dentro do nosso nosso planejamento da educação, né, prefeito? Nós adquirimos o uniforme, é, os primeiros anos aí de, de, de trabalho a gente priorizou algumas manutenções, algumas melhorias na nos prédios e agora é. sim, agora a gente conseguiu então sanar essas, essas demandas um pouco mais urgentes e a gente conseguiu fazer também esse investi investimento no uniforme. E eu acho que, acredito que seja importante a gente manter né, os próximos anos, ir renovando e mantendo essa, esse uniforme nos nossos estudantes.
1: Beleza, secretário Luir, mas então, num outro assunto, já que faz parte da tua comunidade lá do Zumbi, que nós tinha toda uma programação, ontem era para acontecer o dia D, do programa Prefeitura em sua comunidade. A gente fez todas as etapas aí, mobilização, melhorou lá a área comunitária, o centro comunitário fez melhorias ali, pinturas, limpeza, plantio de árvores, enfim. Fizemos todo aquele projeto do programa. Só não deu para fazer o dia D, porque justamente ontem, com o temporal, com as interpérias, faltou luz, prejudicou bastante, aí nós acabamos adiando então o dia D para um outro dia. Mas a etapa lá no Zumbi, foi bem conduzida, né? organizamos tudo, né? porque também tem o programa e temos aí amanhã a grande festa né? de aniversário lá da comunidade do Zumbi, né? são 28 anos de fundação da, da, dos assentamentos, assentamento lá, o início de tudo, né? Então, eu gostaria que o secretário da Educação e morador do, da comunidade do Zumbi, representante lá também da diretoria da da comunidade, é, comentasse sobre a programação, né? a prefeitura sua comunidade, a gente vai fazer o dia a dia numa outra oportunidade, mas já a ação foi desenvolvida lá, só não deu para concluir devido às interpérias que vêm atrapalhando. né Com
3: certeza, prefeito, foi um, uma iniciativa, um programa né criado pela pela nossa administração, um programa que deu certo, que foi muito bem, bem aprovado pela nossa população, que é a prefeitura em sua comunidade. E nós vimos planejando né, já algum tempo, né, perfeito, de fazermos próximo a essa data tão importante que é a festa da comemoração dos 28 anos do, do assentamento Zubitos Palmares e dos assentamentos oriundos dessa, dessa conquista da, da reforma agrária. Então, é, relacionado ao programa Prefeitura e Comunidade, quem passar lá no Zumbi chegar e vir na festa vai perceber né, o quanto de melhorias que foram feitas, tanto na estrutura física do centro comunitário como no pátio, no entorno. né, Foi melhorada a acessibilidade do centro comunitário, também da escola, né, prefeito. Nós temos alunos cadeirantes que estudam na escola e que ficam... Uh, ao lado do centro comunitário e nós tínhamos dificuldade de, de embarque e desembarque dessas crianças e agora facilitou muito com a melhoria, com o rebaixamento do, da rua, com a o canalização das águas do entorno. Então, facilitou bastante e o investimento foi muito bem bem feito lá no centro comunitário então foi adequado todo hoje tem toda uma burocracia da questão dos bombeiros principalmente para liberar auto, os espaços públicos para festa e, e eventos e foi adequado tudo então toda a parte de, de gás a parte de elétrica a parte de saída de emergência a parte de, é, foi feito o forro né toda a parte da cozinha banheiros é, Copa foi forrado todo o espaço, então ficou, foi feita a pintura interna, o chapisco externo ficou, então totalmente renovado o centro comunitário e o entorno ali. Então parabenizar, né, a toda a equipe, da principalmente aí do, do Álvaro Roberto Rio Branco, nosso diretor de urbanismo e todos os trabalhadores que pegaram firme, apesar do tempo não ter contribuído, né, trabalharam duro, inclusive com chuva ali para dar conta dessa melhoria. E a festa é o grande, grande marco né, de todos os assentamentos dessa grande região. Ali pega o 29, o 20 de novembro, o Zumbi. Também temos o assentamento Conquista dos Palmares, que é oriundo dessa grande ocupação que aconteceu lá no ano de 1995, na Fazenda Mexeira. E nesse domingo, amanhã, então, estaremos realizando uma grande festa para comemorar essa conquista, né, dessa, desse desenvolvimento de toda essa grande região. É, com uma programação especial né, que eu quero aqui apresentar e convidar toda a população para participar conosco. Então, teremos ali, prefeito, nove horas, temos a missa é, na igreja da, da comunidade. Onze horas, nós faremos uma mística relembrando a história, fazendo uma retrospectiva de toda essa história dos 28 anos e, na sequência, um ato político, com um lideranças, com... É, autoridades locais e regionais presentes, meio, às 12 horas o almoço, e no período da tarde, então, uma tarde dançante animada pelo Ezequiel e a Mona Lisa. Então, queremos reforçar esse convite para toda a comunidade da região, do município e do entorno que queiram participar
1: conosco dessa grande festa que estamos preparados e organizados para recebê-los. É isso aí. Então, está todo mundo convidado e lembrando que faz parte também das programações dos 32 anos de Passos Maia, os 28 anos de criação aí do assentamento Zumbi dos Palmares. E lembrando também que, diante da programação, sábado que vem, dia 25, nós teremos no um centro comunitário aqui local, a formatura do programa da capoeira, da área social. Então, essas são as atividades aí, né? amanhã a festa aí no, no Zumbi, e sábado que vem, dia 25, já as atividades aí da formatura da capoeira. Então, vai ser, é, e a gente vai estar divulgando durante a semana as próximas atrações aí dos 32 anos de aniversário do município. Então, Eluírio, deixa um abraço aí, né e está os microfones abertos aí, para as considerações finais e sempre que tiver informações da educação, o programa também está aberto. Agradeço, prefeito, pelo espaço,
3: o Luciano, aí, nosso assessor de imprensa, que tem sempre dado espaço para a gente divulgar o nosso trabalho, desejar a todos um bom fim de semana e nos encontramos com quem estiver conosco na festa amanhã, então, no assentamento dos dos Palmares. Um grande abraço
1: a todos e até a próxima oportunidade. Valeu, então, Eluí, valeu, Luciano, um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Muito bem, meus amigos, e como o prefeito, também o nosso secretário de Educação, Eloir, falaram, o prefeitura em sua comunidade, o dia D, foi transferido aí, é, deveremos estar marcando uma outra data, devido às condições climáticas, aí na última sexta-feira não pudemos estar realizando o dia D do prefeitura em sua comunidade, lá no assentamento Zumbi dos Palmares, né? Mas diversas ações foram realizadas durante a semana, um trabalho incansável aí de todas as secretarias, tá bom? E lembrando que amanhã temos a grandiosa festa lá no Assentamento Zumbi 1, com uma programação especial, então vai você também almoçar com a sua família e aproveitar esse evento tão especial de aniversário dos 28 anos do Assentamento Zumbi dos Palmares e também entra na programação de aniversário dos 32 anos de Passos Maia. Fechou então? Valeu meu povo, obrigado pela sua audiência e companhia, um grande abraço, um ótimo final de semana para todo mundo, nos encontramos aqui no próximo sábado com mais informações. Um forte abraço e até sábado que vem!